0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo, oggi per te, stampa rassegnata, i giornali pubblicati in questo disgraziato paese, espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Kakù. Siccome i nostri governanti rimproverano al cinema di parlare male dell'Italia, dedico questo premio agli italiani che fanno di tutto per rendere l'Italia un paese migliore, nonostante la nostra classe dirigente. Così Elio Germano, a Cannes, il giovane attore che ha vinto, exequo con Javier Bardem il premio appunto per miglior attore. Ecco, sul Tg1 disco di Scodinzolini eh, si vedeva Elio Germano che muoveva la bocca ma non si è sentita questa frase censurata ho detto censurata secondo la stampa eh, si tratta di un giallo al tg1 la frase critica non va in onda ma al tg1 la direzione di scodinzolini dice è stato solo un problema tecnico ma guarda un po' come è opportuno il problema tecnico Eh, comunque c'è un problema di corruzione in questo paese bene basta fare una legge che proibisca di parlare di corrotti e corruttori semplice no? come non averci pensato prima è come se adesso la regina d'Inghilterra pretendesse una legge che proibisca ai giornali di sputanargli la famiglia comprese le parenti acquisite Sara Ferguson si guadagna un sacco di spazio sui quotidiani di stamattina anche nelle prime pagine e da Sara la rossa è diventata Sara la fessa è cascata in questa trappola di un giornalista c'è cascata perché lei pare che sia molto propensa a farsi dare dei soldi per procurare appuntamenti con l'ex marito principino comunque è gustoso L'articolo di commento di Lidia Ravera sull'unità sciocchina, raggirata, prenda anemone, le darà buone lezioni, bustarelle, favori, spintarelle. Perché non esportare altrove l'industria italiana di punta? Si potrebbe aprire anche alle donne la carriera di tangentista. La duchessa impari. Grassoccia, scarmigliata un tantino sciatta, la contessa Ferguson, Sara, nel decor neutro di un salottino vagamente Ikea, si affanna per far scucire 500.000 sterline a un presunto uomo d'affari. Non avendo competenze specifiche, né niente da vendere di suo, offre, in cambio di un obolo tutto sommato modesto, corsie preferenziali per facilitare l'accesso alle grazie del suo ex marito. Andrea il quale lui pur essendo figlio di regina non sa fare di suo niente di utile nel suo ruolo di secondogenito con mamma longeva arriverà all'apice della carriera di parente bene che vada a essere zio di re. Quando salirà al trono il più grande degli orfani di Diana ma è comunque carne da rotocalco quindi in ipotesi potente. In un mondo sensato la povera Sara non avrebbe alcuna chance di portare a buon fine il suo commercio criminoso. Nell'ordinato mondo delle fiabe non esisterebbe. Le principesse, anche quelle ex, sono belle e buone, oppure brutte e cattive. Quasi mai sciocchine e sovrappeso. Nel disordinato mondo reale, al contrario, tutto è possibile e niente è come appare. L'uomo d'affari non è un uomo d'affari, ma un astuto giornalista a caccia di scoop denigratori. La principessa ex è una divorziata malaccorta che ha ottenuto soltanto 15.000 sterline l'anno di alimenti e ha due principessine di sangue reale da crescere. E si sa quanto costino trine e merletti. Il pisello su cui è scivolata è un raggiro così crudele che scatena un'inevitabile empatia. Che cosa possiamo fare per lei? Prima di tutto fissarle un appuntamento con la Veronica ex Berlusconi che al plutocrate suo, dismesso marito, ha saputo rifilare un conticino ben più sostanzioso. Una consulenza non gliela negherà. Non dovesse funzionare, c'è sempre la possibilità di farsi istruire da uno dei nostri facendieri, ne abbiamo tanti che possiamo permetterci di esportarli. Non vorranno lasciare una povera contessa inglese a muovere i primi incerti passi nel territorio delle tangenti, degli appuntamenti comprati, delle spintarelle, dei favori mirati senza una guida? È o non è la nostra specialità nazionale, la nostra industria di punta? Siamo o non siamo leader nel settore? C'ho un amico che se me dai una stecca a me ti dà un appalto a te. Nessuna falsa modestia, abbiamo i traffichini migliori del pianeta. E allora, per una volta, rendiamoci utili anche all'estero. Basta con la fuga dei cervelli, facciamo fuggire anche qualche canaglia. Tra l'altro è una questione di democrazia di genere. A scambiarsi tangenti e privilegi sono sempre i maschi, scrive Lidia Ravera per una volta, che ci prova una signora finisce subito su youtube dove sei sempre senza trucco e parrucchiere è ora di aprire alle donne questa carriera postmoderna vendersi il potere degli uomini e se non ne hanno vendersi gli uomini direttamente onorevole, se ha piacere ho un paio di ragazzi una favola, spalle larghe, fianchi stretti gli va bene tutto e parlano poco e così Lidia ravera, ravera su l'unità. ehm ma eh, passando a cose eh, molto più eh, sanguinose, 18 anni fa la strage di Capaci, e cominciamo dalla stampa, pagina 3, che parla di misteri del nostro 11 settembre, verità mai trovate tra buchi neri e strane presenze, non c'era solo cosa nostra dietro il tritolo. E inizia così l'articolo «Il sole splendido di Palermo ieri ha dato il meglio di sé per illuminare i volti puliti dei 3.000 studenti giunti da tutta Italia per ricordare Giovanni Falcone, una giornata memorabile anche per il riproporsi di un gesto collettivo che sembrava desueto, un gesto che è simbolo di non rassegnazione» l'esposizione dei lenzuoli bianchi ai balconi al passare della catena umana diretta all'albero di via Notarbartolo eppure non basta l'euforia pulita dei ragazzi per scacciare le ombre evocate da più parti anche dai massimi vertici istituzionali sono i buchi neri delle indagini su quel tragico periodo della nostra storia recente le stragi della mafia questa è la stampa poi eh sull'unità un lungo editoriale di Enrico De Aglio dal titolo La mafia e i cellulari che inizia così 18 anni fa quando venne ammazzato Falcone i telefoni cellulari erano degli aggeggi grossi, rudimentali, ancora poco diffusi il comando di Cosa Nostra che aspettò dal casotto dell'Enel di Capaci il corteo di macchine telefonò parecchio aspettando di azionare l'esplosivo e Poi continua 18 anni fa, si sì, ricomincia da capo a pagina 2, comunque mm, furono individuati soprattutto per quel motivo, con un'iniziativa che poteva sembrare impossibile ma che funzionò tutto il traffico telefonico di quelle ore da e per Palermo fu schedato e analizzato, con risultati memorabili che portarono nel giro di un anno agli arresti del comando. tutto sembrava risolto. O meglio quasi tutto. Restavano alcune telefonate in Italia e in America ad utenti impossibili da rintracciare. Poi ci fu la bomba di Via D'Amelio contro Paolo Borsellino e di nuovo i telefoni. Fecero la loro parte. Inquietanti tabulati legavano uomini della mafia a utenze dei servizi segreti erano gli ultimi mesi della prima repubblica quella strana cosa che un quarto della popolazione italiana non ricorda perché non aveva ancora l'età della ragione e di cui ora sente parlare come di fatti strani muggiti e sospiri che sembrano provenire da un mondo preistorico carabinieri che trattarono con Cosa Nostra nuovi patti politici da assicurare Falcone e Borsellino uccisi perché troppo vicini alla verità e al potere un tipico modo italiano di passare il tempo ma eh, continua De Aglio non credo fosse mai successo che membri del governo di Washington si esprimessero così francamente nei confronti del governo italiano deciso a intervenire sui metodi di indagine antimafia attuato con i telefoni. Hanno detto in pratica se voi attuate queste vostre intenzioni danneggiate anche noi e la nostra azione contro il crimine organizzato addirittura poi continua anche a pagina 6 Ne leggo altri due stralci. Tra pochi giorni, anzi la parte finale, tra pochi giorni in Parlamento metteranno in votazione il bavaglio. Non si ascolta la gente per bene per telefono, non si deve violare la privacy, anche se si tratta di un mafioso, che poi non si sa se è un mafioso o non per caso un'ottima persona, anzi può darsi che sia le due cose insieme, mafioso e ottima persona. Non si deve scrivere niente di processi in corso, se no, galera e multe da portare al fallimento i giornali. Non si possono intercettare i politici. Si possono intercettare i preti, ma solo col permesso scritto del vescovo. Se si sente qualcosa di sconveniente, bisogna distruggere subito tutto. La televisione non deve parlare di mafia perché facciamo brutta figura all'estero. Gli scrittori sono invitati a occuparsi d'altro. Dice Berlusconi «Per me Vittorio Mangano è un eroe perché non ha parlato e i magistrati lo torturavano perché parlasse e mi mettesse nei guai». E va bene, sia lode all'eroe, ma sorge un dubbio. Che cosa avrebbe dovuto dire sotto tortura il vecchio stalliere? Un caso è molto citato dai sostenitori del bavaglio e della privacy. Quello del finanziere Stefano Ricucci che al telefono diceva «Ma che me frega, io stasera me faccio Anna Falchi» e la cui esternazione telefonica venne pubblicata dai giornali Terribile, chissà che trauma In Repubblica continuano eh, gli articoli coraggiosi di Attilio Bolzoni e eh, intanto continuano anche sulle pagine di Repubblica questi post-it insomma riproduzioni di post-it di foglietti gialli che in prima pagina dicono la legge Bavaglio cancella il diritto di essere informati e poi continuamente qua e là vedendo degli articoli troviamo il post-it che dice con la legge Bavaglio non leggerete più questo articolo, e, quasi in tutte le pagine insomma è un avvertimento che va avanti da giorni, e tu leggi un articolo e ti segue ma con eh, il foglietto giallo di fianco che dice eh, se passa quella legge non leggerete più cose del genere. Solo un poliziotto ora cerca la verità, è il titolo dell'articolo di Attilio Bolzoni, che è di quelli che non leggeremo più. Mafia e non solo mafia, per Giovanni Falcone, per Paolo Borsellino, per tutti i cadaveri eccellenti che hanno segnato il calvario di Palermo. La mafia siciliana è stata il braccio armato. I nomi degli altri mandanti sono nascosti in carte abbandonate o perdute dimenticate, eliminate o fatte sparire, come quelle sul mancato attentato alla Daura del giugno 1989 e continua poi all'interno, come quelle sulla strage di Via D'Amelio del 19 luglio 1992, atti lasciati marcire in un deposito colpevolmente e legalmente occultati. 18 anni dopo Capaci ricomincia da lì, da quelle carte, l'indagine per scoprire chi ha ucciso il giudice Falcone. Un paio di settimane fa avevamo dato notizia della riapertura dell'inchiesta giudiziaria su quei candelotti di gelatina esplosiva piazzati per far saltare in aria il magistrato capovolta la scena del crimine i sicari venuti da terra e non dal mare come si era sempre ipotizzato testimoni per, che raccontano di presenze strane a cosa nostra il sospetto sempre più consistente che insieme a uomini di mafia ci fossero quel giorno anche uomini degli apparati più avanti Oggi indagine, ogni indagine su ogni massacro ha rilevato quelle presenze estranee Totorino è stato giocato, eh, dice un magistrato, è stato messo nel sacco da qualcun altro che gli ha fatto fare quelle stragi e poi l'ha inchiodato per destinarlo al carcere eterno, confessa, uno, confessa oggi uno dei magistrati che ha seguito passo dopo passo le inchieste, usato e sacrificato da altri poteri. E poi più avanti ancora e arriviamo al titolo, cioè che un solo poliziotto si occupa di tutto questo sono due i livelli del coinvolgimento degli apparati di sicurezza all'ombra delle stragi ci sono i servizi sospettati di aver trattato con la mafia e ci sono i servizi sospettati di aver avuto un ruolo attivo negli attentati il compito di svelare tutti questi misteri è stato consegnato a un funzionario della DIA di Caltanissetta uno solo da 12 mesi è l'unico poliziotto che indaga sulle stragi è l'altra faccia dello stato 18 anni dopo. Da una parte lo stato sfila, commemora, ricorda i suoi eroi Falcone e Borsellino, dall'altra affida la scoperta della loro morte a un solo giovane poliziotto che è anche probabilmente spiato come i magistrati titolari delle inchieste dai soggetti intorno ai quali sta investigando. Altro che inquietante. E torno alla stampa per i paradossi di questo assurdo paese ormai divenuto inconcepibile paradossi che riguardano i rifiuti beh siamo nel paese in cui non si riesce a smaltire la munnezza chissà che risate per smaltire le scorie nucleari e, ma qui siamo di nuovo alla munnezza la campania viene bocciato eh, il comune più amb- ambientalista non solo della campania ma forse di tutta Italia Il compostaggio domestico è consuetudine, al nido si utilizzano pannolini lavabili, insomma, leggo da questo articolo della stampa, qui la raccolta differenziata sfiora il 65% persino al cimitero sono state installate lampadine led. Il compostaggio domestico è consuetudine e al nido si utilizzano pannolini lavabili. Nei negozi si può pagare con gli eco euro carta moneta che i cittadini ricevono impegnandosi nel dividere al meglio gli scarti. I bambini quando vanno a scuola portano bottiglie di plastica e di vetro da riciclare per guadagnare anche loro i primi eco soldini Quando c'è da stabilire qualcosa di importante il sindaco chiama raccolte cittadini e si decide tutti insieme come nel caso di un impianto eolico che verrà costruito su un crinale vicino insomma eh, siamo a Camigliano sì certo 2000 abitanti in 2000 forse è più facile mettersi d'accordo purché non si sia del PD perché lì se sono in due riescono a fare tre tre partiti ma comunque ehm, chiusa parentesi ma eh, in questo piccolo comune del Casertano dove eh, tutti dovrebbero andare a vedere come si fa Eh, eh, Lo Stato lo vuole commissariare perché, perché, perché è stata fatta una legge che prevede che tutto questo passi alla provincia. Ora, questo paese di 2000 abitanti, oasi felice in un mare di sprechi, inquinamento e criminalità, rischia di essere commissariato. Perché il sindaco Vincenzo Cenname e la sua maggioranza hanno deciso di disobbedire a quella legge dello Stato. Chiamatela pure obiezione di coscienza amministrativa, ma la giovane fascia tricolore ha risposto picche alla richiesta della prefettura inoltrata qualche mese fa. E Insomma, eh, pretendono che passi tutto questo alla provincia e che quindi insomma, eh, sarà finita tutta questa situazione che ehm, addirittura descrivendola a un certo punto la stampa dice non siamo in Trentino ma siamo in quella campagna eh, dove ben sappiamo eh, quale problema sia lo smaltimento dei rifiuti. Ora saltiamo all'estero tornando su Repubblica che già in prima pagina eh, annuncia l'articolo di Vittorio Zucconi che eh, ha fatto un giro nella Louisiana diario della catastrofe dopo l'esplosione della piattaforma BP una nuova ground zero nel mare profondo di Louisiana cominciò come una cartolina dall'abisso alle 9.45 minuti di martedì 20 aprile ora di New Orleans una delle 717 piattaforme che succhiano il petrolio dal fondo del Golfo del Messico scomparve in una fiammata alta 300 metri e poi all'interno diventa um, un vero e proprio special di tre pagine questo con eh, foto di eh, ordinaria distruzione ormai mm, da quelle parti ecco eh, sentendo in questi giorni eh, sia sì, al Presidente degli Stati Uniti, ma insomma non solo lui, dire la BP deve risarcire, la BP deve risarcire, ma lo trovo indignante. Come si fa a risarcire un oceano ferito a morte? Eh, che cosa risarciscono? A, a chi li danno i soldi? Ai cetacei, alle tartarughe? Ai parenti dei pellicani? Non è risarcibile tutto questo. Comunque. Ehm, passiamo invece alle guerre degli esseri umani, non, tra esseri umani e non. ...dell'umanità contro madre natura. Eh, A pagina 17 di Repubblica leggo l'America, punta tutto su Kandahar e si prepara un'offensiva, ma c'è tensione sull'offensiva perché non ci sarebbe un piano B se perdiamo sconfitti nell'intero paese è apocalittico questo eh, titolo cioè se perdono questa offensiva di Kandahar eh, le truppe statunitensi e NATO di non so quanti paesi verranno sconfitti dai talebani ora è credibile che gli eserciti più potenti del mondo che si sono dati appuntamento là vengano tenuti in scacco addirittura sconfitti dai talebani Beh, ovviamente non è possibile. Ehm, certo, per eh, fare un'offensiva a vecchia maniera dovrebbero ammazzare un sacco di civili, ma pure i talebani non è che siano un esercito regolare, quindi come li distingui dai civili? Però, ecco, annunciano che il, il rischio, la difficoltà di questa... Offensiva è che appunto non vorranno fare bombardamenti a tappeto vorranno in qualche modo conquistarsi i cuori dei civili che non sono talebani e vedremo come ci riusciranno ma essenzialmente eh, fa molto comodo che questa sia una guerra infinita anche perché eh, sono convinto che i motivi non siano certo la democrazia in Afghanistan o l'ordinamento giuridico Il motivo è purtroppo il solito, ovunque, come in Afghanistan come in Messico. Controllare l'immane flusso di euro e dollari prodotto dal traffico di eroina di cui l'Afghanistan è il primo produttore mondiale e tutti quei soldi non si possono certo lasciare nelle mani dei talebani ora proprio nei giorni scorsi eh, il presidente Obama hm, ha ricevuto alla Casa Bianca hm, il presidente messicano Calderon quello che è cascato nella trappola di fare la guerra al narcotraffico una guerra assolutamente inutile e se ne parlava nei giorni scorsi eh, proprio anche qui a Bologna ma non solo con lo scrittore Elmer Mendoza che ha fatto un tour in Italia invitato prima alla fiera del libro di Torino poi insomma, ha fatto varie presentazioni e dato che lui eh, vive a Culiacán Sinaloa che è un po' l'epicentro dei narcos messicani e, scrive romanzi in cui i narcos ben o male ci sono a volte sullo sfondo non sempre sono, ne sono i protagonisti sicuramente lui non è un, un narco cantore tutt'altro però ecco, finisce sempre che anche suo Malgrado si parli eh, di narcos e, e ne viene fuori una domanda retorica che rivolgo anche a voi: ma avete mai sentito parlare di un narco statunitense arrestato? Conoscete i nomi dei narcos statunitensi? No, perché eh, persino nella classifica degli uomini più ricchi del mondo stilata da Forbes c'è comparso un narco messicano. Ma, eh, raccontava l'Embre Mendoza. Eh, Se i narcos messicani riescono a stare tra, eh, anche alcuni di loro, tra i più ricchi del mondo, eh, dovete sempre tenere in conto che i narcos statunitensi, che insomma in qualche maniera sono quelli che poi tirano le reti, sono dieci volte più ricchi di quelli messicani. Com'è che non conosciamo neanche un nome di questi qua? e oltretutto insomma, ehm, se li si va a stuzzicare fanno cose come hanno fatto negli ultimi due anni che hanno accelerato la crisi economica degli Stati Uniti quali ritirare le loro ingenti ricchezze dalle banche statunitensi siccome negli Stati Uniti non sono mai stati molestati il solo fatto di cominciare a spostare questi capitali in paradisi fiscali mh, ha decretato la cosa che non si può confessare cioè che alla base di molti crack di banche c'è anche questo cioè la mancanza di liquidità perché i narcos gliel'hanno tolta ora pian pianino hanno ricominciato a tornare negli Stati Uniti perché tanto la guerra ai narcos la fanno soltanto i messicani ed è assolutamente inutile e per concludere una buona notizia Oh, una buona notizia eh, per chiunque non sia stemmi ovviamente mm, c'è stata la buona notizia riportata dalla jornada no? di città del messico eh, non eh, perché voglia pubblicizzare il consumo di tequila ma eh, insomma eh, perché non è su tutte le prime pagine dei quotidiani italiani visto che noi siamo grandi eh, produttori di vino e cioè qual è la notizia? che eh, dopo lunghi studi eh, la notizia arriva da, dalla Francia dopo lunghi studi che hanno coinvolto eh, 150.000 francesi studiati nei loro comportamenti ecco eh, Boris Sansel, che ha diretto questi studi dall'ospedale Petit Salpetrier annuncia che eh, quelli che bevono moderatamente eh, fanno una vita migliore degli astemi e, e come mai? Sì, ehm, in questo articolo ogni quattro righe c'è il povero Boris Ansel che dice: Però attenzione, non stiamo incentivando al consumo di alcolici. E però bene o male, insomma, tutte le eh, conclusioni che. Mh, mi hanno tratto eh, lo studio di 150.000 cittadini francesi è che eh, per esempio gli uomini che bevono sempre in maniera moderata sono meno esposti a rischi cardiovascolari ad aritmie cardiache meno esposti a stress e depressione e, mh, le, però poi le, mh, le bevitrici moderate addirittura presentano una pressione più bassa e i fianchi più stretti cioè bevendo si ingrassano meno sui fianchi per entrambi i sessi eh, si sa che un po' di alcol eh, favorisce la produzione di colesterolo buono bene, con questa buona notizia aspettando l'ora dell'aperitivo vi auguro una buona settimana Radio Feltrinelli tieni la mente a sveglia non smettere di leggere resta collegato a questo podcast